0: Hier, nahe der Kirche im kleinen Ort Horn, findest du Shisamurs Lustgarten. Eine Oase, angelegt 2009 zur Erinnerung an eine Heilfrau, die aus dieser Gegend stammte und sie mitgeprägt hat. Hier wachsen die gleichen Heilpflanzen, die Shisamur, also Shisamutter, in ihrer Heilkunst benutzt hat. Es gibt einen Schmetterlingsgarten, einen Schulgarten, in dem Schüler Gemüse anbauen und Blumenpflanzen und in einem biblischen Teil des Gartens gedeihen Arzneipflanzen, die bereits in der Heiligen Schrift erwähnt sind. Aber wer war diese Schiessamur eigentlich? Am 30. März 1788 wird Maria Jansson in Quarrentorp in der Region Närke geboren. Sie ist die Tochter eines sehr bekannten Krankenheilers namens John Johnson, auch Heil John genannt. Mit 18 Jahren wird Maria verheiratet. Die Ehe ist unglücklich und die einzigen Kinder, zwei Töchter sterben früh. An eine Scheidung war jedoch nicht zu denken. Und Maria sucht nach anderen Alternativen, um aus den unerträglichen häuslichen Verhältnissen zu kommen. Obwohl ihr Vater verboten hatte, einen Männerberuf auszuüben, hatte Maria sich im Laufe der Jahre großes Wissen in der Heilkunst angeeignet. Als der Vater zur reichen Katharina Helena Hellweg, dessen Bruder an Krebs erkrankt ist, in das Herrenhaus von Obi in Hohn geladen wird, sieht Maria eine Möglichkeit für sich. Heiljohn liegt nämlich im Sterben, und Maria beschließt heimlich, selber nach Hohn zu reisen, um zu versuchen, den Kranken zu heilen. Sie bereitet ihre Abreise vor, indem sie ihre Sachen im Wald versteckt, wo sie tags darauf von einer Kutsche abgeholt wird. Damit sie nicht schon beim Verlassen des Hauses entdeckt wird, steigt sie heimlich über eine Leiter aus dem Fenster ihres Zimmers und beginnt so ihre weite Reise nach Huhn. Im Herbst 1813 kommt Maria in Huhn an. Bereits beim Überqueren der Brücke nach Obi fühlt sie, dass diese Gegend wie geschaffen dafür ist, gesund zu werden. Und richtig, der Patient, für den sie hierher gekommen ist, gesundet. Und ebenso ein anderes Mitglied der Familie, das an einer Fistel am Zeh leidet. Die Familie ist unendlich dankbar und bietet Maria an, bei ihr zu bleiben, solange sie nur möchte. Und froh darüber, nicht wieder zurück zum ungeliebten Ehemann zu müssen, nimmt Maria das Angebot dankbar an und zieht mit zwei Töchtern der Familie in den Hof Flüthem. Dort in Flüthem eröffnet Maria 1814 eine Heilstube, ihre eigene Praxis. Direkt neben dem Haus legt Maria zudem einen Kräutergarten mit Heilpflanzen an. Maria wird in die regionale Gesellschaft aufgenommen und trifft dort viele berühmte Gäste, die die großen Güter der Gegend besuchen. Es dauert nicht lange und Marias Heilkünste machen von sich Reden. Die Patienten strömen zu ihr. Sie kommen aus der Hauptstadt und sogar aus dem Ausland, um Nutzen aus Marias großem Wissen über die einheimischen Kräuter zu ziehen. Bald bekommt sie eine Einladung in die Hauptstadt um Jeanette Stohl zu besuchen, eine ehemalige Patientin, die zu guten Freundin geworden ist. Anfangs lehnt Maria die Einladung ab, sagt aber dennoch zu, unter der Bedingung, dass niemand wissen darf, wer sie ist. Trotz des Versprechens auf Anonymität erreicht die Nachricht von Marias Anwesenheit bald das königliche Schloss. Und eines Abends wird sie von Exzellenz Brahe besucht, um sie heimlich ins Schloss zu bringen. Dort behandelt sie den König Karl Johann XIV., der an einer schweren Migräne leidet, und Kronprinz Oskar, der eine Halsentzündung hat. Nach der Episode im Schloss wächst das Interesse an Marias Heilkunst noch mehr. Sie wird zum Gesundheitskollegium eingeladen. Ohne ein Examen ablegen zu müssen, erhält sie ihre Arztzulassung. Nach ihrer Heimkehr zieht Maria von den Schwestern in Flüttem weg, nach Kathrineberg, wo sie nunmehr in ihrer Praxis Menschen von nah und fern behandelt. Es gibt viele Berichte über die etwas barsche, aber dennoch liebevolle und sehr geschickte Heilfrau. Und weil ihr Zuhause in Huhn zum Postbereich von Schiesser gehört, bekommt sie den Namen Schiessamur, also Schiessermutter. Shisamu beachtet vor allem die Nahrung ihrer Patienten und wendet Kräuter und Heilpflanzen an. Die Medikamente, die sie verschreibt, bereitet sie oftmals selber zu. Auch glaubt sie, dass es die richtige Medizin an dem Ort selber gibt, wo sich der Kranke befindet. Die damaligen Ärzte verwenden ihrer Meinung nach viel zu viele Metalle. Sie selber meint, dass Fasten an einem Tag in der Woche gut ist. Dass Milch schleimbildend ist und die Menschen dumm macht. Und zudem sollte man Brot nur in Maßen essen. Eine von Shisamos Patientinnen ist die 21-jährige Betty Ehrenbol Pussa. Im Herbst 1839 verbrachte sie zwei Monate in Huhn, um ein Geschwür behandeln zu lassen, von dem man befürchtete, es könnte Krebs sein. Neben Tuberkulose ist Krebs die Krankheit, auf die Shisamo besonders spezialisiert ist. Betty führt über die Zeit in Horn Tagebücher, in denen sie die oft sehr schroffen Heilmethoden von Shisamu beschreibt. Wir können ahnen, dass Shisamu zu dieser Zeit bereits verbittert und Alkoholikerin ist. So nimmt sie zum Beispiel jeden Tag selber ihre eigene Medizin, die sie ihren Patienten als Universalmittel und gegen Tuberkulose gibt. Es ist ein Trunk, der aus Alkohol und 13 verschiedenen Kräutern besteht. Da sich Betty große Sorgen um ihre eigene Gesundheit macht, legt sie all ihr Vertrauen und Hoffnung in Shisamos Hände.
1: Habe ich Krebs?
0: Haha, <lacht> werd du erst mal 50 Jahre alt und so fett, dass du nicht mehr durch diese Tür passt. Dann kannst du mit deinem Leiden zurückkommen und mich fragen, ob du Krebs hast. Shisamo ist zwar launisch und schroff, aber fast eine große Zuneigung zu jung Betty. Vielleicht erinnert die junge Frau sie an die beiden verstorbenen Töchter, die etwa gleichaltrig mit Betty gewesen wären, wenn sie am Leben geblieben wären.
1: Sie hatte nun beschlossen, dass ich ihr Freundin werden sollte. Und sie bat mich, ihr alle ihr Fehler zu sagen, doch auf eine liebevolle Weise. Sie war der Meinung, dass sich der Altersunterschied zwischen uns ausgleichen würde durch meine gepflegte Erziehung und allem, was meine Mutter mir beigebracht hatte, sowie durch mein großes Leiden. Sie genoss meine Bewunderung ihrer Genialität und sie brauchte diese Bewunderung für ihr Wohlbefinden. Sie nannte meine Bewunderung ihr Stütze und meinte, dass sie ein Anrecht darauf habe.
0: Shisamus Liebe ist intensiv und
1: eifersüchtig. Sie forderte mehr und mehr meine Anwesenheit und mochte es überhaupt nicht, wenn ich meine Zeit dem Briefschreiben widmete. Meine Mutter hat mir befohlen, jeden Tag aufzuschreiben, was passierte und gesagt wurde. Ich sollte ihr diese Aufzeichnungen oft schicken. Diese Blätter hier stammen von diesen Aufzeichnungen. Ich habe sie teilweise auf Französisch geschrieben weil es passierte, dass Frau Jansson sich hinter mich stellte, um zu sehen, was ich schrieb. Auch bestand der Verdacht, wenig gewissenhaft beim Abschicken der Briefe zu sein, wenn sie dies in die Hände bekam.
0: Betty fühlt sich bald wie eine Gefangene bei der ständig labiler werdenden Schießamur. Und auch die Tatsache, dass ihr Leiden nicht besser wird, lässt sie an ihrem Aufenthalt in Huhn Zweifeln.
1: Ich ging am Sonntag früh zu Bett, als ich hörte, dass im Haus etwas geschah, gefolgt von einem schrecklichen Brüllen in der unteren Etage. Ich schloss ab und nahm meine Türschlüssel. Um 10 Uhr abends kam das Hausmädchen Steen Lisa hoch und klopfte an. Sie hatte Bettwäsche mit. Madame wollte in meinem Zimmer schlafen. Ich sagte bestimmt Nein dazu. Wenn dieses geschieht, schlafe ich unten. Steen lisa überhäufte mich mit Bitten und sagte, dass Madame sie alle vernichten würde, wenn ich sie nicht hineinließe. Ich gab schließlich auf und nach einer Weile kamen stin und auch die Schlimme. Sie legten sich beide in mein Zimmer. stin neben mein Bett. Vielleicht tat sie das aus Barmherzigkeit. Nun begann eine Nacht, in der die arme Alte Allen Gold, den sie gegen die ganze Menschheit hatte, über mich ergoß. Und dazu die bittersten Verfluchungen. Vor allem meine Mutter und ich waren die Gegenstände ihres Ausbruchs.
0: Nach zwei Monaten beschließt Betty endlich, dass die Situation unhaltbar ist und dass es für sie an der Zeit ist, heimzufahren. Shisamu reagiert daraufhin gewaltsam und aufgebracht. Sie sagt, ich saufe. Aber sei gewiss, wenn nicht Madeira und nicht Finkel trinkt, ist auch kein Trunkenbold. Du Hyäne, du wirst von Erbsen und Speck mehr besoffen als ich von meinem Mandelbrandwein. Man muss Bettys Heimreise heimlich planen, damit die aufgebrachte Stimmung nicht noch schlechter wird. Und der Abschied kommt. Von der Treppe hört man das verbitterte Zetern der alternden, verletzten, unversoffenen Heilfrau.
1: Grüße die gnädige Frau Mutter und bitte sie, das nächste Mal besser erzogene Kinder zu schicken. Natürlich fühlte ich bei meiner Befreiung eine Erleichterung. Aber dieser Abschied und ihre zukünftige Einsamkeit haben meine Freude tief überschattet.
0: Kurz nach ihrer Heimkehr bekommt Betty eine heilende Salbe für ihr Geschwür auf ihrer Wange von Shisamo zugeschickt. Dazu einige Zeilen, die von den Gefühlen für die junge Betty zeugen. Betty, ich weiß und kenne deinen wahren Wert, so wie Gottes Güte mir dich schenkte. Die Holde, Die liebenswerteste von allen Freundinnen. Jetzt bin ich genötigt, mich von ihr zu trennen. Das Bild von Shisamu, das wir aus den Tagebüchern von Betty Ehrenbol Pusse bekommen, ist nicht das einer einfühlsamen und zugewandten Heilfrau, sondern sie wird mehr wie ein harter, eigensinniger Charakter beschrieben. Aber zwischen den Wutausbrüchen und der Trinkerei können wir auch eine Persönlichkeit erkennen, die eine große Liebe zu ihren Mitmenschen empfindet und einen starken Willen besitzt, reiche sowie arme Menschen zu heilen. Es wird zum Beispiel berichtet, dass eine Gräfin aus einem nahegelegenen Schloss die Heilerin nicht mochte, weil Shisamu sie nicht korrekt als Gräfin oder gnädige Frau anredete. »Wissen Sie denn nicht, wer ich bin?« »Doch.« Sie sind ein altes Weib mit einem schlechten Magen. Aber das mit dem Magen werde ich schon regeln. Am 27. Februar 1842 stirbt die jetzt über 50-jährige Maria Jonson an einem Schlaganfall. Als sie versucht, sich selber von einer Gürtelrose zu heilen. Ihr Grab liegt immer noch am südlichen Eingang von Huhnskirche. In ihrem ganzen Leben war sie willensstark, unbändig und gewohnt, ihre Ansicht durchzusetzen. Wenn Gott einen Menschen groß gemacht hat, dann kann man nicht erwarten, dass er sich klein fühlt.